0: E-Radio, euh, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard. Je m'appelle Marie-Marie Sigorova, euh, je suis euh, journaliste indépendante, euh, je travaille surtout pour Radio Tchèque, Radio Publique, Radio Public Tchèque, euh, euh, qui s'appelle Český euh, Roslas, et euh, je travaille aussi pour euh, les médias,
1: pour la presse écrite tchèque. Merci marie euh, nous sommes avec vous aujourd'hui parce que la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, ça se termine bientôt, hein, fin juin. Et le prochain pays qui sera responsable de cette présidence, qui en hérite, c'est donc la République tchèque. Alors, pour commencer, d'après vous, quelle est peut-être l'opinion de la presse tchèque vis-à-vis -vis de cette présidence française Alors, tout ce qui se passe euh, en, en, pendant les dernières six mois, euh,
0: euh, c'est vrai que ça, ça a bougé ou bien ça a vraiment... Euh, euh, c'était assez compliqué au niveau de, de l'Union européenne, de même toute l'Europe, euh, par rapport de la présidence française. Euh, euh, Derniers six mois, les médias tchèques ils ont bien sûr bien présenté euh, la, cette présidence. En même temps, il faut dire que euh, souvent c'était présenté euh, par rapport de président Macron. On a moins parlé, ou bien d'ailleurs ce que j'ai vu dans les médias tchèques, on a moins parlé par exemple des opinions des Français parce que vraiment on voit que la situation vis-à-vis -vis pendant les six derniers mois c'était aussi assez ciblé au niveau de la politique française et les médias tchèques sont moins intéressés par rapport de la situation interne, on peut dire, dans la, en, en France, et dans le pays. Et donc, du coup, les, toutes, les, toutes les questions concernant la présidence française, c'était concerné par rapport de, de la situation de la sécurité européenne, euh, par rapport de la guerre à, en Ukraine.
1: Évidemment. Et selon vous, est-ce qu'il va y avoir une certaine continuité entre cette présidence française de l'Union européenne et celle de la République tchèque Il faut quand même rappeler que la France, la République tchèque et, et puis la Suède forment un trio hein, euh, avec donc quand même un, un programme plus ou moins commun et puis notamment, vous l'avez dit, par rapport à, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, c'est vrai qu'après euh,
0: après la présidence française, euh, c'est la République tchèque qui va continuer et euh, je pense que la première chose que la République tchèque peut présenter vis-à-vis euh, euh, -à, -vis à cette présidence, c'est de euh, dire par exemple ses propres expériences avec, euh, avec les invasions qui ont été euh, en Tchécoslovaquie à l'époque pendant les années 60, euh, concrètement en 68. Donc ça c'est une chose qui a beaucoup marqué ce territoire dans l'Europe centrale et notamment la Tchécoslovaquie. Et je pense qu'avec cette expérience, la République tchèque peut présenter aussi ses, ses propres opinions et sa propre stratégie de défense de l'Union
1: Européenne et de, de l'Europe. Parce que donc, en 68, ou en tout cas à peu près à cette date, hein, il y avait eu une, une révolution à Prague qui avait été d'ailleurs fortement réprimée hein, par, par les Russes.
0: En fait, il n'y avait pas forcément la révolution, mais euh, c'était... Euh c'était une invasion, euh, c'était une agression euh, vraiment contre le pays parce qu'à l'époque, pendant les années 60, euh, la République, la Tchécoslovaquie euh, était, on peut dire, entre guillemets, un pays un peu plus libéral dans le contexte des, des pays euh, communistes de cette époque. Et derrière euh, euh, l'Union soviétique à l'époque, euh, parce que c'était toujours, euh, toujours un pays qui a dirigé les petits pays en Europe centrale et euh, donc du coup euh, bah, euh, les, le, le pré, la, hum, les dirigeants de, de l'Union soviétique ont dit euh, bah, il faut faire une agression à une, agré, à une agression une invasion dans ce pays pour limiter cette, euh, cette, cette, en, cette tendance euh, libérale de cette époque. Et donc du coup, c'était quelque chose qui a complètement marqué euh, la population, euh, notamment aussi des dirigeants de, de la Tchécoslovaquie de cette époque. Donc c'était com complètement quelque chose imprévu euh, et, euh, et euh, qui a complètement changé euh, la, la situation en Tchécoslovaquie de cette époque.
1: Voilà. Et ce que vous dites, c'est que de par euh, cette histoire-là, eh la République tchèque pourra apporter quelque chose à, cette, euh, à sa présidence du Conseil de l'Union Européenne par rapport à cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Et pourtant, le Premier ministre tchèque euh, avait annoncé quand même que la présidence de l'Union Européenne ne sera peut-être pas une priorité pour le pays et même que le budget serait assez limité. En fait, c'est vrai que à l'époque, quand il y avait déjà des
0: préparations de la présidence de l'Union européenne par la République tchèque, il y avait un autre gouvernement tchèque qui a dirigé le pays. Parce qu'en République tchèque, on a, il y a le système parlementaire, donc c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement qui dirige, qui, qui gère les, notamment les questions, les questions internationaux, ou bien les, internationales pardon, et les questions de, des affaires étrangères. Et, euh, mais, euh, et donc à cette époque, il y avait déjà euh, bien sûr euh, la, la présentation de budget, euh, combien euh, ou bien comment on va euh, payer, euh, financer euh, euh, cette, prési cette, cette présidence. Et euh, c'est vrai qu'après, euh, il y avait le changement du gouvernement en octobre 2021. Avec le gouvernement actuel, il y avait déjà, des, on peut dire, un, un tout petit peu des problèmes de, de financement parce qu'il y avait peu de temps pour, pour changer maintenant la stratégie financière. Et notamment, j'imagine, avec le système qui est bien sûr important de, de faire, par exemple, des concours avant de payer certaines choses, bah, justement il n'y a, a pas trop de temps pour, pour, pour donner de l'argent, mais en même temps j'imagine que bah, la République tchèque veut bien euh, présenter cette, cette, cette présidence et euh, ils, ils essayent de faire tout ça, notamment avec, le, avec cette expérience euh, historique. Euh, le, gouvernement est, et, le gouvernement tchèque est assez pro-européen et notamment il veut gérer, il veut euh, trouver la solution par rapport de par exemple la sécurité européenne, la sécurité, euh, euh, la sécurité com commune euh, des pays de l'Union Européenne.
1: Et on a quand même entendu que cette présidence serait, serait assurée par des stagiaires qui seraient rémunérés par Erasmus alors ça, c'est une
0: chose que je ne peux pas dire exactement parce que pas des, euh, je n'ai pas des, des, euh, euh, pas des informations concrètes. En même temps, euh, c'est vrai que peut-être, euh, je connais quand, par mes connaissances, il y a quand même certaines structures qui sont... Euh, je ne peux pas dire diriger ou bien gérer, mais euh, il y a quand même euh, certains euh, instituts qui, qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui ont les stagiaires qui sont gérés par l'ERASMUS. Mais je ne suis pas sûre si c'est vraiment le cas aussi de, de la présidence de la République tchèque.
1: On a parlé de la stratégie du coup pour cette présidence de la République tchèque du Conseil de l'Union Européenne, une stratégie de, du coup de défense européenne. Il y a aussi euh, l'enjeu le, des réfugiés euh, ukrainiens. Est-ce que euh, quelle est la situation, quel est l'état des lieux aujourd'hui euh, en République tchèque Alors
0: depuis, de, depuis le début de la guerre, euh, en 24 février 2022, euh, la République tchèque a bien sûr... Euh, Déjà, comme, bien, la République tchèque a commencé à accueillir énormément de gens, énormément d'habitants de, de, de l'Ukraine. Euh, c'est déjà, euh, euh, déjà, je, je déjà le cas parce qu'en République tchèque il y a beaucoup de, de gens, beaucoup de, euh, de gens de, de l'Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens qui, qui habitent déjà en, en, en République tchèque depuis euh, des dizaines d'années. Donc voilà, c'est vraiment euh, c'est un pays pour eux euh, qui accueillent ou bien c'est un pays qui est, qui est pour eux assez important donc pour eux c'était déjà le, la, le, un pays qui est assez proche ça c'est une chose aussi assez importante de, de voir que la république tchèque par mes connaissances a déjà accueilli plus que 350 000 ukrainiens et si on, si on compare avec la France, il y a à peu près 80 000. Euh, donc, euh, et la France, bien sûr, c'est beaucoup plus grande que beaucoup plus riche que la République tchèque. Donc c'est le, le, le chiffre assez, euh, assez différent.
1: Euh, en même que vous pensez qu'il y a une, une, un peu une. Sur l'accueil des Ukrainiens euh, en Europe, dans, dans les pays européens, une, un accueil en fait à géométrie variable est-ce qu'il faudrait peut-être réussir à, à, à trouver une politique un peu plus commune là-dessus Et peut-être que ce sera une des missions de, de cette présidence de la République tchèque du Conseil de l'Union européenne Exactement, exactement. ça c'est
0: une chose que, je, que, que le gouvernement tchèque veut diriger et veut proposer aux pays européens pendant sa présidence. C'est qu'il bah, faut bien gérer la situation des, des, des réfugiés qui, qui viennent de, de l'Ukraine et de bien dire qu'il y a certains pays qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui accueillent plus de, de gens que, que l'autre. Par exemple, justement, quand j'avais dit, ce sont les, les pays mi-prof, on parle toujours des pays qui sont plus proches, et, euh, et, et notamment, donc ça, il faut, il faut bien dire que euh, la, la République tchèque va présenter euh, pendant sa présidence... J'imagine qu'ils vont essayer de trouver un nouveau budget pour les pays qui sont concernés par rapport à des réfugiés ukrainiens plus que, que, que les pays qui sont un peu plus loin. On voit que, par exemple, en Allemagne, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de, de l'Ukraine, beaucoup de, beaucoup de, de réfugiés. Euh, mais euh, bon, c'est aussi par rapport de l'histoire un tout petit peu. En même temps, pour, euh, pour présenter aussi une autre chose, euh, la République tchèque, a, a, elle était assez, assez critiquée euh, pendant la, les vagues des réfugiés de, de la Syrie, euh, il y a quelques années, en 2015-2014, si je ne me trompe pas, et, euh, et donc ça c'était euh, la République tchèque, euh, notamment comme les autres pays de l'Europe le, de centrale, assez critiquer et non pas accueillir des, des réfugiés de la Syrie et donc ça c'était une chose qui était assez qui, qui ça c'est une chose que beaucoup de gens beaucoup de beaucoup de populations tchèques critiquent concernant les, les dirigeants tchèques parce que maintenant on accueille les ukrainiens bien sûr que c'est assez important c'est c'est une chose qui est hyper importante. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y avait la situation que la République tchèque, et notamment les, euh, les dirigeants de
1: la République tchèque, n'ont pas accueilli des autres, des autres réfugiés. Sur un autre sujet, quels sont peut-être les, les points phares que la République tchèque va vouloir présenter lors de, cette, lors de sa présidence de l'Union européenne au niveau de l'énergie, au niveau de la stratégie énergétique Par rapport de la stratégie énergétique, euh, euh, la République tchèque
0: euh, veut présenter euh, euh, vraiment le, la politique euh, commune et de, de se diriger euh, vers l'indépendance euh, par rapport de la Russie parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont... Euh, euh, les parties de, ou bien, qui sont euh, les membres de l'Union européenne mais qui sont quand même assez, assez euh, dépendants euh, euh, au gaz russe ou bien aux énergies russes. Et donc du coup ça c'est une chose que la République tchèque veut proposer de se dire qu'il faut être euh, euh, autosuffisant on peut dire euh, par rapport à ces sources qui viennent de la Russie. Euh, notamment ce qui par mes connaissances euh, le gouvernement tchèque euh, tient la même politique comme la France. Derrière, c'est l'énergie, la, 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 euh, la subvention, comme on dit, la, euh, euh, ils sont assez, assez pour, pour la stratégie de l'énergie la, de la, nucléaire. Et notamment aussi de, de, de la stratégie de, de, des, des sources... Euh, écologique, oui, des énergies renouvelables. Donc ça c'est ça c'est ça c'est une chose qu'on veut. Mais en même temps il faut se dire que la, la République tchèque c'est toujours un petit pays. On n'a pas énormément de sources donc euh, on trouve euh, toujours beaucoup de beaucoup on peut dire euh, entre les autres pays. Ce qui est assez important c'est que la République tchèque euh, même si c'est un pays de l'Europe centrale à l'époque euh, bien euh, dans l'histoire, on avait toujours parlé et ça, je trouve un peu, un, un peu dommage de, de voir ce pays ou bien ce territoire de l'Europe centrale comme un espèce de séparat, un territoire des séparatistes. Euh, parce qu'on parle de, de pays de Vichygrad et euh, ça, il faut, il faut se dire que non, ce c'est pas des pays qui, se, qui veulent se séparer, euh, c'est pas les pays qui qui veut être indépendant par rapport de l'Allemagne ou bien avec la France. Donc il faut toujours trouver les liens entre ce pays. Je pense qu'avec euh, ouais, ce président, on, on peut trouver euh, beaucoup plus euh, liants qui sont, euh, sont communs et, et, comment, et qui, qui peut présenter aussi. Euh, par exemple, en France, moi, je vis en France depuis longtemps. Je vois que souvent, euh, je, je présente, que je, quand je dis que je viens de la République tchèque, les gens ne sont pas trop au courant où ils se trouvent je dis c'est pas si loin en même temps euh, d'accord c'est toujours l'Europe c'est pas quelque chose qui est si loin et euh, on, on joue un rôle assez important maintenant quand on parle de l'Ukraine euh, il faut savoir que l'Ukraine même si c'est pas le membre de l'Union Européenne c'est quand même l'Europe c'est toujours un territoire qui est hyper important pour nous et euh, il y a beaucoup de liens qui sont, qui, qui, qui sont euh, dirigés vers euh, la République tchèque est encore plus, plus à l'ouest euh, vers la France. Donc ça, ça, je trouve c'est assez
1: important. Et donc vous pensez que cette présidence de la République tchèque au Conseil de l'Union Européenne permettra à, donc à, à plus d'Européens de savoir au moins situer la République tchèque et de connaître un peu plus l'histoire du pays et sa culture Exactement,
0: moi je, ce que je trouve c'est euh, ce qui est assez important de, de voir que justement même si on ne parle pas la, la même langue, euh, mais on a quand même un une espèce de. Et d'ailleurs ça c'est le ça c'est le titre, ou bien comment dire le titre de, de, de la de, titre tchèque pour la présidence de l'Union européenne et ça vient d'une euh, un, citation de Václav Havel, euh, l'ancien président, euh, qui veut dire. un euh, leur... écrivain aussi. Bien sûr, l'écrivain est aussi un, 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 un auteur des, des pièces de théâtre, donc c'est quand même un, un homme politique, mais aussi un homme de, de la littérature, et de la, on peut dire même de la philosophie. Et donc pour lui, c'était, par rapport de sa citation, c'est que l'Europe comme tâche, donc, c'est quelque chose que c'est. L'Europe, c'est notre territoire et on, on, on veut le partager, on veut le partager en paix.
1: Merci, l'Europe comme héritage. Alors, merci beaucoup, Marie-Essi Korova. On le rappelle, vous êtes correspondante à Paris pour de nombreux médias tchèques. Merci, au revoir.
0: C'était l'invité de la rédaction de
1: Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr